0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Fühlen Sie sich gut ausgeschlafen? Müssten Sie eigentlich sein, wenn der Autor Anders Inzert recht hat? Im Jahr 2020 wurden wir nämlich alle aus einem 50-jährigen Nickerchen wachgerüttelt. Dann kam Corona. So wird sein Buch. Beworben das insert autor und Unternehmer hat dieses Buch geschrieben, was heißt das infizierte Denken, warum wir uns von alten Selbstverständlichkeiten verabschieden müssen. Welche sind das? Und ob er da wirklich optimistisch ist, dass wir das ähm, auch tun und uns nicht gleich wieder zum Nickerchen hinlegen, darüber will ich mit ihm sprechen. Hallo, guten Abend. Ja, schönen guten Abend. In diesen 50 Jahren, in diesem Nickerchen, was haben wir denn Ihrer Ansicht nach da verschlafen?
1: Also wenige, dass wir was wir schlafen haben. Wir haben uns mehr bequem gemacht in ewiger Wachstum, in Aufbau von Bürokratien und zumindest meine westlichen Wohlstandsregion haben wir verkannt, dass es einige Wirkkräfte des Wandels, die uns treiben. Und so haben wir halt so eine Art Optimierungsgesellschaft, eine Selbstoptimierungsgesellschaft, eine Gefälligkeitsgesellschaft die mehr und mehr durch die Technologie getrieben wird. Also mhm. wir haben die Digitalität in unser Leben geholt. 0,1 Absolutheiten. Und somit sind wir dann gefangen in meiner Meinung, deine Meinung. Und das erkennen wir jetzt auch an die, die Medien, die Wahlen und äh, die Themen, die uns gerade umtreiben.
0: Mhm. Klingt jetzt nach so ganz vielen kleinen Punkten. Man kann vermutlich nicht so einfach sagen, was müssten wir jetzt, wo wir aufgewacht sind, anders machen oder doch?
1: Naja, es geht auch darum, dass wir uns wirklich von diesen Absolutheiten befreien. Also Wir leben in Systeme, die auf die Endlichkeit ausgelegt sind. Wir denken an der Bildung, wir schließen die Bildung ab, wir kriegen einen Abschluss. Wir lernen noch in alten Strukturen wie in Kasernen und Hierarchien, wo alle das Gleiche lernen mit der gleichen Geschwindigkeit. Wir haben nicht unsere Modelle, auch die Demokratie, unsere Medien, nicht auf eine moderne Welt adaptiert. Und dieser Wachrüttelmoment ist jetzt eine Chance, dass wir das überdenken. Wir sprechen davon, eine werdende Demokratie oder ein Kapitalismus, der mehr humanistisch wird, der sozusagen die Ökologie und die Ökonomie und den Mensch verbindet. Und das ist ja was Ständiges, was sich bewegt Mhm. und nichts Absolutes. Mhm.
0: Ich erinnere mich ähm, relativ gut an die ersten Monate, Dieser Pandemie, da haben wir viel, auch hier zum Beispiel im Radio, viel natürlich auch darüber nachgedacht und darüber gesprochen, was man denn vielleicht alles jetzt ändern könnte oder auch Gutes für später mitnehmen könnte. Allerdings ist mein Eindruck schon der, dass das dann irgendwann auf der Strecke geblieben ist. Wir uns also dann doch wieder lieber zum Nickerchen hinlegen. Sind Sie optimistischer?
1: Ja, nee, Ich glaube tatsächlich, dass die Aktivierung der Menschen, das hat weniger mit Corona zu tun, mein Buch ist auch, das infizierte Denken ist kein Corona-Buch. Das ist äh, eine, eine Herleitung von, von den äh, Wirkkräften, die ich schon vor Jahren beobachte. Jetzt geht es darum, was was tun wir jetzt mit diesen ganzen offensichtlichen Problemen, die wir haben? Und da sind wir gefragt. Ich glaube, dass tatsächlich die Aktivierung der Menschen eine der größten Herausforderungen der Zukunft sein wird. Und mhm. das bedeutet, dass wir nicht nur die Technologie nachherstellen, also die Kunst im Recht zu sein, die Kunst zu optimieren, sondern wir brauchen auch die Kunst Unrecht zu haben. Also die Offenheit für das Lernen, der Offenheit für die andere Meinung. Wir haben eine sehr gehässige Online-Welt, wir haben eine Verlorene Diskussionskultur. Also die Kunst Unrecht muss wieder praktiziert werden. Und das ist natürlich von der Bildung bis in den Alltag mit dem Umgang mit dem Nachbarn muss es wieder okay sein eine andere Meinung zu vertreten und wir müssen zurückkehren zu einer zivilisierten Debatte, mhm. weil nur so entsteht der Fortschritt. Also wir, wir haben so eine Art pubertäre Gesellschaft. Adorno schrieb ja von der kindlichen Nachahmung, also die Fähigkeit, sich im Anderen hineinzuversetzen, die Fähigkeit, eine andere Meinung zu vertreten. Jetzt geht es um das Gefühlte. Wir fühlen, dass wir im Recht liegen und das sehen wir bis in die Politik, dass es mhm. nur noch um Negation und Negativität und gegen etwas ist und nicht für etwas. Mhm. Und somit ist das Buch auch eine Liebeserklärung an das Leben. Also eine positive Aktivierung, die wir jetzt dann starten können. Aber das klingt um, aber natürlich auch,
0: das klingt natürlich aber auch nach etwas, was äh, anstrengend ist und einen irgendwie vor Neuerungen und Änderungen stellt. Und jetzt ähm, erlebe ich Menschen eher so, dass sie eben selbst kleinen Neuerungen gegenüber extrem heftig Gegenwehr entgegenbringen. Nur so ein Beispiel, was wirklich nur ein ganz kleines ist, aber was, glaube ich, ganz gut dafür steht, ist, wie viel Gegenwehr gibt es für sowas wie ein Tempolimit auf Autobahnen? Da wird ähm, ernsthaft drüber gestritten. Also das heißt, so flexibel scheinen wir nicht zu sein, wenn sich irgendwas verändern soll. Und jetzt fordern Sie so eine richtige Aktivierung. Wie soll das gehen?
1: Ja, ich glaube, es geht in der Tat um den einfachen kleinen Dingen, also die, die Normalität. Wir, wir können alle uns erinnern an 2020, das war das Jahr der Sonnenuntergänge. Auf einmal hatten wir von der Normalität eine Wahrnehmung und wir sind mit dieser Fähigkeit geboren. Wir trainieren sie halt mit der Technologie durch die ständige Optimierung, Hörbücher auf zweifache, dreifache Geschwindigkeit, werden die Meditationskurse machen. Wir haben halt nur diese 24 Stunden und das macht uns müde und dann auch depressiv und ich glaube, wir haben die Chance jetzt zu erkennen, dass es gibt keinen Sinn im Leben, wir geben das Leben einen Sinn. Also diese wunderschöne Reise nach Nirgends ist ein Geschenk, den wir haben. Und da können wir Menschen Unfassbares tun. Hannah Arendt redet ja von der Natalität oder der Gebürtigkeit. Also wir kommen auf der Welt mit einer leeren Festplatte, aber wir besitzen die Fähigkeit, die Welt zu erkunden. Mhm. Und deswegen gilt es jetzt, uns von diesen alten Selbstverständlichkeiten zu befreien, uns der Welt zu öffnen, also dieser Weltverständlichkeit nachzugehen damit wir zu neuen Selbstverständlichkeiten kommen. Weil wir brauchen einen Halt im Leben, eine Kategorisierung, aber wir müssen verstehen, dass eigentlich nichts Absolutes ist. Und wenn wir das erkennen, dann können wir das Schönste nachgehen, was wir Menschen haben, nämlich die Fähigkeit zu lernen, uns zu entwickeln. Und ich glaube da schon an das Positive in den Menschen. Ich glaube, dass wir innerlich das auch wollen, aber wir sind so getrieben von der Außenwelt, von der externen Impulse, insbesondere durch die Technologie. Und wir brauchen die Technologie, aber wir brauchen auch das, was wir nicht wissen, was es ist, mhm. nämlich das Menschliche, also die Kunst, sich zu irren oder die Kunst, Unrecht zu haben. Ich glaube, das ist existenziell für uns Menschen. Und äh, mein Buch ist eben so eine Art Initiator, das ist ein möglicher Lebensentwurf für einen Weg zu einer Heilung, äh, nachdem ich natürlich die Metathemen Medien, Bildung, Politik, Kapitalismus und Globalisierung betrachte mit so einer Art neoeklizistisch, also ich springe zwischen den Sichtweisen und zeige auf, wie unterschiedlich man die Welt auch sehen kann, in der Hoffnung, dass wir da natürlich uns wiederfinden und dann gemeinsam ein Stück weit in der Philosophie starten zu einem neuen Lebensentwurf.
0: Das infizierte Denken heißt das Buch, warum wir uns von alten Selbstverständlichkeiten verabschieden müssen. Anders Inset ist der Autor davon. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Schönen Dank und schönen Abend. Ihnen auch.